Écoute l'Éternel et possède ta demeure. Écoute l'Éternel et possède ta demeure. Et je pourrais dire, fais la volonté de l'Éternel, au lieu de dire, écoute l'Éternel. Je pourrais dire, fais la volonté de l'Éternel et possède ta, ta demeure. Chers frères et sœurs en Christ, à chaque fois que nous avançons, je vois que Dieu nous rappelle par ce qu'il met devant nous. Il nous rappelle la nécessité d'évoluer dans notre foi. Pas de dire que nous croyons en Dieu, mais la nécessité de connaître le Dieu qui existe, celui-là même que nous adorons. Il est dit dans Hébreu qu'il faut que celui qui prie croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si j'ai un vélo et que je pense que le vélo existe et que je mets ce vélo dans la chambre ou dans un magasin, ce vélo ne me servira de rien. C'est peut-être une ordure déjà qu'il faut sortir de la maison ou peut-être un surplus qui ne sert à rien. Tu peux posséder Dieu et c'est ce que nous tous nous pensons avoir fait posséder Jésus-Christ. Yesulasiwa, nous disons oui. Mais si tu ne sais pas comment Jésus-Christ est, qui il est, comment il agit, Jésus-Christ peut être présent dans cette maison. Jésus-Christ peut être présent dans ta maison. Si tu ne sais pas, tu ne connais pas les règles qui régissent l'existence de Jésus-Christ dans la maison, pourquoi il est dit il faut que celui qui prie croit que Dieu existe. Mais si tu ne savais pas que Dieu existait, pourquoi tu pries alors Pourquoi cette révélation faite à, à, aux Hébreux Ils savaient bien que Dieu existe. Il s'agit des Hébreux d'Israël. Et c'est à Israël qu'il est dit, il faut que celui qui prie, il faut que celui qui s'adresse à Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Mais 
n'est-ce pas une manière de chercher Dieu en priant N'est-ce pas que nous nous adressons à Dieu en priant Pourquoi dit-on alors, il faut que celui qui prie croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche ce qui me dit que je peux adresser des prières à Dieu, mais puisque je ne connais pas l'existence de Dieu, cela veut dire celui qui est Dieu, puisque je ne connais pas son existence, je peux m'adresser à quelque chose que j'appelle Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Puisque ce n'est pas à lui que je me suis adressé, il ne sera pas le rémunérateur, il ne sera, il n'exaucera pas ma prière, il ne me donnera pas ce que je cherche. Le fait de se présenter à l'église, de se présenter dans un groupe de prière, de se présenter quelque part, d'être même dans sa chambre, en train de prier, ne règle aucun problème, ça peut même être source de malédiction. Je répète, le fait d'aller dans une assemblée, que ce soit un culte, une messe, une, un groupe de prière, de s'agenouer, de s'adresser à Dieu, de lui demander ou de faire d'une certaine manière ce qu'il demande peut être source de malédiction et non de bénédiction. Au lieu, parce que tu ne connais pas, tu n'écoutes pas l'éternel, tu peux t'attirer de la malédiction sans le savoir. Josué 7. Il s'agit de quelqu'un qu'on appelle Akan. Josué 7. Je ne vais pas lire tout le chapitre de Josué 7, mais je permettez-moi de vous faire l'économie de ce qui est arrivé à Israël et de vous expliquer pourquoi une prière, une manière de faire la volonté de Dieu peut devenir une malédiction. Dieu a préparé bien avant la mort de Moïse, Josué, pour prendre la place de Moïse. Moïse le sait, Josué le sait. Moïse est mort et Josué a pris la marche, le devant de la marche d'Israël. Jusque-là, écoutons bien ces choses. Dieu n'existait pas vraiment dans la vie d'Israël. 
Dieu, il faut. Israël s'adressait à Dieu. Mais non, Israël ne croyait pas que Dieu existe. Si Israël savait ce que ça s'appelle, ce que ça veut dire, Dieu existe, Israël n'aurait pas péri dans le désert. Dieu a fait traîner Israël pendant 40 ans pour faire périr tous ceux qui ont eu plus de 20 ans avant de traverser la mer rouge. Ils sont morts tous, sauf Josué et Caleb. Quand nous entendons ces choses, mes amis, que ça nous donne de la crainte. C'est-à-dire que Dieu peut gérer la vie de quelqu'un qui dit qu'il invoque. Dans les déserts, il y avait la tente, tout, 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 tout. Et les gens invoquaient Dieu. Mais Dieu peut décider de détruire la personne et prendre du temps pour le faire. Il a pris 40 ans pour épurer Israël. Alors quand ils sont sortis du désert, une première chose est arrivée. Josué, tous ceux qui sont mal, pour que j'existe dans votre vie, j'ai une alliance avec Abraham. C'est que vous devez être circoncis. Josué 5. Tu dois les circoncire tous. Ce que Josué a fait faire. Donc, aujourd'hui, avant, avant cette date, beaucoup qui étaient nés, tous ceux-là, qui était né dans le désert, n'était même pas dans l'alliance avec Dieu. Pourtant, eux aussi disaient qu'ils étaient du de, de, de Dieu d'Israël, etc. Ils, ils ne savaient pas. Ça fait plus de 470 ans déjà que Abraham a eu cette alliance avec Dieu. Donc, vous imaginez, peut-être que c'est simple dans notre cerveau, mais quand je parle de 400 ans, et presque 500, et nous sommes en 2023, ce qui veut dire que ce que nos grands-pères ont fait en 1500, qui sait où se trouvaient ces grands-pères en 1500 Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce qui s'est passé en 1500, en 1600, en 1700, en 1800. Moi, mon grand-père m'a raconté un peu plus de 1800. Il m'a raconté un peu 1800. J'ai vécu avec lui en 1900. Je suis en 2000. Mais parmi nous, qui sait ce qui s'est passé en 1500 Donc, ce qui s'est passé avec Abraham, l'alliance que Abraham a passée, sans, la, sans demander aux petits-enfants qui étaient avec Josué, devaient 
être maintenu. Israël devait savoir que Dieu existe. Et cette existence de Dieu dans la vie d'Israël est passée par une souffrance pour les mâles, la circoncision. Ce n'est pas du tout une chose aisée pour les garçons, la circoncision. C'est pourquoi d'ailleurs, on le fait rapidement, à partir du huitième jour, il est permis de circoncire un, un enfant mâle pour éviter qu'il qu garde en tête la douleur qu'il a eue. Et ça fait mal. Donc, ils ont eu mal. C'était considéré, Paul le dira, que c'était lourd à porter. Que Dieu existe. C'était lourd à porter par Israël parce qu'il y avait des gens qui étaient très âgés et on les amène, il faut les circoncire. C'était très difficile à porter, lourd à porter. C'est pourquoi dans Actes, Paul dira, pourquoi voulez-vous que ceux qui n'ont pas été appelés comme Israël portent le même joug que Israël C'est dans Actes que et, Paul a réglé le problème avec les peuples qui ne sont pas israélites de sorte qu'il ne soit pas obligé de passer par la circoncision, Dieu ayant changé cette alliance en une autre alliance qui est la circoncision du cœur, c'est-à-dire la réception du Saint-Esprit et la, et, 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 la pratique de ce que Dieu dit. En ce moment, avec Jésus-Christ, ce ne sont plus les mâles seuls qui seront circoncis. Ce sont les mâles, les femelles, les hommes, les femmes. Le Saint-Esprit sera disponible. Dieu existera, pourra exister dans la vie de chacun s'il reçoit le Saint-Esprit et s'il pratique le Saint-Esprit. Lorsque Josué a fini cette circoncision, Josué 5, verset 9, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Ce qui veut dire que tu peux être pendant des années des siècles en train de croire que de génération en génération. Tu sais que Dieu existe, tu possèdes Jésus-Christ en portant l'opprobre, en portant la malédiction sans le savoir. Tu peux être en train de prier pendant des années tu peux être en train de faire ce que tu penses que Dieu a dit qu'il faut faire sans le faire comme Dieu te l'a dit et porter le pauvre pendant des années. 
C'est après ceci, quand ils ont été guéris, et que Dieu a roulé de dessus eux, l'opprobre de l'Égypte, que Dieu leur a permis maintenant de commencer à prendre la terre promise. Et ils sont allés à Jéricho. À Jéricho, Dieu n'a pas demandé à Israël d'aller de, prendre des fusils, des armes sophistiquées. Jéricho était barricadé. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Josué 6, que personne ne sortait, personne n'entrait. Il y avait un grand mur. Dieu leur a dit, chaque jour, faites le tour de Jéricho. Car il faut que celui qui prie sache que Dieu existe. Se lever, rentrer en guerre et penser que c'est la marche qui est la guerre veut dire que pour moi qui suis homme, qui sait que je devais aller avec des armes par l'existence de Dieu dans ma vie je dois aller par la marche puisque c'est Dieu qui l'a dit le septième jour il leur a été demandé de faire le tour et de sonner cette trompette et c'est ce qui a fait ce sont des trompettes qui ont fait que le, le mur de Jéricho s'est écroulé. On n'a pas eu besoin de bulldozer. Personne n'a eu besoin de bulldozer. C'est dans la proclamation de la magnificence de Dieu, de la grandeur de Dieu, de l'existence de Dieu, que les murs de l'ennemi se sont écroulés. Dieu a dit à Josué, lorsque vous serez à Jéricho, éliminez tout le monde, hommes et femmes, et ce que vous trouverez comme richesse, mettez ça dans moi, ma richesse. Dieu ne, Dieu ne porte pas de, de, de boucles d'oreilles, il, il ne boit pas dans, je ne sais pas, de, dans les coupes d'or. Il dit, ce que vous aurez ramassé, Dieu ne va pas au marché avec l'argent, mais il dit, ce que vous aurez ramassé comme richesse à Jéricho, réservez ça pour l'éternel, pour moi. Acceptez que j'existe et que ça là, c'est pour moi. Que quelqu'un ne boive pas dans la coupe. C'est pas votre problème. Qui ait beaucoup d'argent et que vous soyez en train de souffrir de pauvreté, laissez tout ça. Et dites, réservez, allez stocker ça et dites, c'est pour moi. Jésus était d'accord, tout le peuple d'Israël avec lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. 
Le retour de Jéricho, la colère de l'Éternel s'enflamme. Et, mes amis, je ne voudrais pas être comme Élie. Je ne voudrais pas être comme Saul. Je, je ne voudrais pas faire être dans une maison dans laquelle nous ne croyons pas que Dieu existe. Et je jouais cette verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérac, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Akan, de la tribu de Juda, vous voyez que quand quelqu'un fait quelque chose, on peut lui rappeler même ses origines. Si je rappelle à quelqu'un ses origines parce qu'il a fait du mal, il va s'énerver contre moi. Mais la Bible, c'est la pratique de la Bible. Que si tu, commences, si tu fais de mauvaises choses, on va te rappeler jusqu'à ton père, ton grand-père, tes aïeux, comment ils ont vécu, etc. Et on dit maintenant que c'est Israël qui a commis une infidélité. On dit que ce sont les enfants d'Israël. Or, oh, c'est la console. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes ensemble et que nous mettons ici une belle bassine avec de l'eau à boire, de l'eau fraîche, et que chacun dit « Ah, enfin !» et que nous sommes contents. Si nous laissons un enfant venir mettre un produit dedans, la question nous concerne tous. Il faut que celui qui prie croit que Dieu existe. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si nous avons des imaginations, nous pensons que parce que nous sommes à genoux en train de prier, Dieu va le faire pour moi aussi. Si nous ne croyons pas que Dieu existe et nous ne connaissons pas ses règles, nous pourrons, ça peut être une source de malédiction. Akan a gardé un manteau et quelques richesses de euh, Jéricho. Et Dieu appelle ça l'infidélité d'Israël. <coughs> Messieurs, lorsque je vous dis que ce n'est pas et la question de j'ai, je n'ai pas, j'ai volé, j'ai fait ceci, les, 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 les dix commandements, ce n'est pas ça qui est le problème de Dieu, le Saint-Esprit révélait depuis que la question de la loi n'est pas la finalité de l'action de Dieu. Dieu appelle ça une infidélité. 
Dieu n'a pas dit que Akan a volé. Non. Il n'a pas écouté Dieu. Akan n'a pas écouté Dieu. Dieu a dit, tout ce que vous prendrez, tout ce que chacun prendra, venez mettre ça quelque part pour dire, c'est pour Dieu. Comme Akan, certains parmi nous pourraient dire, qu'est-ce que Dieu veut faire avec un manteau Il veut le porter. Mais la chaîne d'or là que j'ai vue là, on m'a dit que Dieu est grand, il remplit tout en tout, mais il va porter la, sa, cette chaîne-là où Moi, ça peut me servir. Dieu appelle ça une infidélité lorsqu'il te dit quelque chose et que tu ne fais pas ça. Dieu ne considère plus aujourd'hui la, la loi comme nous l'entendons. Il considère son existence dans notre vie par notre capacité d'obéir. Et quand tu ne le fais pas, Dieu considère ça comme une infidélité. Notre compréhension de l'infidélité n'est pas ce que Dieu dit ici. Ça, c'est nous qui appelons, ce sont les définitions de ce que nous voulons comprendre. Pour Dieu, l'infidélité, c'est de ne pas faire ce qu'il a demandé. Et une infidélité commise, à quand l'infidélité d'Israël, c'est que Israël n'a pas veillé sur tous ceux qui sont allés à Jéricho, de sorte que chacun rapporte, ramène ce qu'il a pris. Et Dieu, la colère de Dieu s'est enflammée. Maintenant, comment régler le problème Josué s'est mis à genoux. Comment régler ce problème Pour un manteau et quelques trucs emportés, Dieu a laissé Israël aller combattre Haï, la ville de Haï. Et on leur a, leur a tué 36 personnes. Ils ont fui devant l'ennemi. Ceux qui hier ont marché seulement, ont sonné de la trompette pour gagner la guerre, ont fui devant une ville plus petite. Et, on, et des gens ont été tués. Ceux qui ont été tués n'étaient même pas ceux qui ne sont pas revenus avec les richesses de Jéricho. Mes amis, ceux qui ont été tués ne sont pas ceux qui ne sont pas revenus avec les richesses de Jéricho. Eux, ils étaient venus avec les richesses de Jéricho. Mais parce que Josué et les autres n'ont pas veillé à ce que peut-être les choses se fassent selon un ordre. Si Josué avait mis tout le monde en rang, dépose, passe ici, dépose, passe ici, dépose, passe ici, à quand on est aussi déposé ce qu'il a pris à Jéricho. Sûrement que ceux qui sont autour d'Akan savait bien que Akan lui a gardé ce qu'il a pris à Jéricho. Et ils ne l'ont pas dit. Et donc, c'est tout ce qu'ils ont souffert. 
et Jéricho, et Josué s'est mis à genoux. Mes amis, le fait que nous ayons des problèmes, ceux qui vont crier, Jésus qui se rend comme un, tu as forcé ta naïe, le bassatana m'a fait. Mais Jésus Christ se rend comme un, c'est votre affaire. Et dit à maman de ne pas prier comme ça. Et je la scandalise souvent avec des, des passages bibliques pour qu'elle comprenne la profondeur de ce que c'est que Dieu. Si vous allez en guerre et qu'on vous tue, ne croyez pas que c'est Satan. Là où nous sommes assis, parfois maman vient me dire, il faut que tu pries. Je lui dis, la disposition de mon cœur est assez suffisante. Et Dieu sait déjà de quoi j'ai besoin. Ce n'est pas le fait que j'ouvre la bouche qui va changer quelque chose. Dieu sait. La chose se passe spirituellement. Et il y a des moments où, même si je ne confesse pas ça de ma bouche, Dieu est en train d'agir. Je le vois. J'ai plein de témoignages comme ça. Quand Dieu a fait battre Israël et que Israël a fui, Josué n'a rien compris. Lui à qui on a dit qu'on a levé de dessus Israël, le pauvre de l'Égypte, lui qui a gagné la guerre de Jéricho sans problème, voilà que son peuple a été, déjà ont été tués et le peuple n'a pas, n'a affût, n'a pas tenu devant Aïe. Oui. Or Dieu leur a dit, je vous donne Aïe, tous ces peuples-là, je vous donne tous ces peuples. Parce que vous n'avez pas fait attention, vous avez pris des choses à la légère, Dieu vous a dit ça, et vous étiez en train de penser, comme vous voulez, de faire ce que vous voulez. Ne croyez pas que Israël ne priait pas. Mais il y a une chose que Israël doit régler d'abord. La question de son infidélité, de l'infidélité qui lui est imputée et qu'on n'a pas sorti du peuple. Tout le peuple a été condamné à cause d'une seule personne. Parce que Dieu a parlé la personne n'a pas fait ce que Dieu a dit. Il a fallu que Dieu parle à Josué, que Josué amène, demande à chacun de venir par tribu et qu'on commence par chercher jusqu'à ce qu'on découvre que c'est Akan. Il a fallu que Akan soit lapidé qu'on l'élimine, qu'on mette des pierres sur Akan pour que la colère de Dieu s'apaise. Mes amis, 
le manteau que Akan a pris avec les autres richesses existait. Écoutez-moi bien. Ce que Akan a pris existait. On aurait pu lui demander de rendre le manteau, de faire rentrer le manteau, les autres choses, dans tout ce qui a été ramené, pour dire que maintenant la, la question est réglée et c'est fini. Dieu n'a pas besoin de manteau. Dieu n'a pas besoin de comment vous vous réglez vos, les choses dans votre vie. Comment vous les faites croyant que quelque chose de grand va arriver. Rien. Ou bien croyant que non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu a fait éliminer à quand on a tué à quand pour que Israël puisse trouver la paix. Dieu n'a pas demandé le manteau. Hein. Le manteau gardé par Akan a été considéré par, comme un vol, une tricherie, mais comme une infidélité, comme un non-attachement à la parole de Dieu, comme un refus d'exécuter ce que Dieu a dit. Mais puisque Josué lui l'a fait sa part, Dieu a permis que Josué fasse venir les autres pour voir par qui l'infidélité est venue pour tuer, éliminer Akan. Après cela, ils sont retournés. Dieu leur a dit maintenant de retourner à Aï. Ils sont retournés à Aï et ils ont éliminé Aï. Et là-bas maintenant, Dieu a dit tout ce que vous allez prendre comme richesse à Aïe, prenez ça pour vous. Car il faut que celui qui peut croit que Dieu existe et qu'il est le dénominateur de celui qui le cherche. Dieu existe, il dit, la première chose que vous prendrez, les richesses, conservez-moi ça, dites que ça m'appartient. Vous verrez qu'à la fin, ce sera utilisé par le même Israël. Mais Dieu dit tout simplement, croyez, acceptez de mettre ça de côté pour dire que c'est pour moi. Mais il ne vous dira pas ce qu'il fera avec après. Il est souverain. Mais la même chose que Akan a faite à Jéricho, en gardant la richesse, a été faite à Aïe. Mais là, là c'est Dieu qui a dit, gardez ça pour vous. Si tu commets l'erreur de prendre ça pour aller mettre, parce que Dieu avait dit de, de lui garder des choses, Dieu met là-bas, Dieu parlera encore d'infidélité. Et c'est pourquoi il dit souvent à ceux qui reçoivent les prophéties, les révélations, de dire juste ce qu'on leur a dit et de s'arrêter là, de ne faire aucun commentaire. Et quand on donne une révélation, moi ça me choque de voir que vous commencez par commenter. Mais est-ce que Dieu vous a donné l'explication de la révélation Si Dieu ne vous a pas donné l'explication de la révélation, 
continue de prier. Il a l'explication de la révélation. Il est dit dans 1 Corinthiens 12 que certains ont reçu le don de parler en langue, d'autres ont reçu le don d'expliquer ce qui a été dit en langue. Et dans 1 Corinthiens 14, et Paul dira si quelqu'un parle en langue, en pleine prière, et qu'il ne peut pas l'expliquer, vaut mieux parler par l'intelligence que de parler en langue. Or, ce que je vois dans les églises, à moins que tu sois poussé par le Saint-Esprit, parce que si tu es poussé par le Saint-Esprit, tu n'as plus rien. Si tu es poussé par le Saint-Esprit, que tu le veux ou non, tu éclates, tu commences pas à parler à l'homme. Dieu sait ce qu'il veut faire avec. Mais que des gens, pour montrer qu'ils sont prêts, le Saint-Esprit commence à parler en langue. Paul dit que ce n'est pas biblique, ce n'est pas ça la demande de Dieu. Mais Paul dit que si tu ne parles pas beaucoup en langue, tu ne, se, tu ne peux pas charger ta batterie spirituelle. Mais ce n'est pas parce que tu veux charger ta batterie spirituelle que tu attends dimanche, de lundi à samedi, tu n'as pas parlé en langue. Tu te réveilles dimanche matin, tu n'as pas parlé en langue. Tu vois à l'église, et puis pour montrer que ce soir, quoi, 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 tu commences pas à parler en langue, ou bien tu veux recevoir une prophétie, tu commences pas à parler en langue, pour qu'on sache que tu es plein du Saint-Esprit. L'Éternel dit à Josué, laisse-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. C'est à quand Mais Dieu lui parle d'Israël. De, de c'est à lui la souveraineté. Et c'est lui qui considère que vous ne vous êtes pas soutenu assez et que vous avez laissé une personne commettre une infidélité. Quand Akan a été tué, Aïe a été pris. Mes amis, écoute l'éternel et conseille ta demeure. Quand Israël n'a pas écouté l'Éternel. Ils n'ont pas pu prendre leur demeure à Haï. Mais quand Israël a écouté l'Éternel, quand l'infidélité a été ôtée, Israël a procédé Haï. Quand une seule personne n'a pas écouté Dieu, Dieu n'a pas parlé d'une seule personne. Dieu avait la possibilité 
de faire tuer, d'éliminer à quand mais pour montrer à Israël que quand tu pries, quand tu veux compter sur Dieu, il faut que tu saches qu'il existe et que tu surveilles tout ce qui se fait autour de toi. Que tu ne dois pas laisser un autre faire ce que Dieu nous dit. Dieu, euh, Dieu ne demande pas. C'est tout Israël qui a été condamné et des gens qui ont fait la volonté de Dieu ont été même éliminés par Aïe. Mais quand maintenant on a trouvé Akan, ils sont retournés à Aïe et ils ont procédé à Aïe. Écoute, l'Éternel fait sa volonté et tu posséderas ta demeure. Moi, ce qui me fait peur, c'est que L'Éternel dit des choses que nous avons dans nos cahiers. Il dit des choses que nous avons entendues. On nous a dit ces choses. Il y en a que nous avons même oublié, ce qui est grave, une infidélité. Il y en a que nous n'avons pas oublié, mais notre notre compréhension de la Bible ou notre compréhension de la vie fait que nous pensons que Dieu ne peut pas dire ça, Dieu ne peut pas faire ça. Et nous refusons. Ce qui me fait peur, c'est le temps que Dieu prend. Tu n'as aucun problème avec le temps. C'est toi qui vois que tu es en espace. C'est toi qui sais qu'il y a, que tu es né, et que tu vas mourir, il y a un temps pour travailler, et tu, tu, tu n'as plus assez de force. Dieu n'a aucune affaire. C'est lui qui a créé le temps. Lui ne vit pas, sa force n'est pas en fonction du temps, de sa vieillesse. Dieu n'est ni enfant, ni jeune ni adolescent, ni adulte, ni vieux, non. Il n'a rien à voir avec le temps. Mais nous qui sommes ces créatures, nous avons des problèmes avec le temps. Et ce que je crains, c'est que nous posions un acte contre la volonté de Dieu pour que nous disions des choses croyant que nous avons raison et que Dieu, au fil des années, nous réponde quelque chose que nous ne saurons jamais, nous n'aurons jamais su même que nous avons été maudits. Il y a quelque chose dans la Bible qui concerne la femme de David, une des femmes de David. C'est celle-là qui est le, la fille de, de Saül. Quand on ramenait l'arche et que L'arche se penchait que quelqu'un a voulu aider Dieu, pensant que l'arche est une chose physique qui, qui obéit à la loi de la physique. Donc, quand ça se penche, ça va tomber. Et il veut aider pour redresser ça. Il est mort subitement. 
parce qu'il a touché à l'âge. Puisqu'on dit que ce sont des, 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 des animaux qui ramenaient l'âge, donc vu la marche des animaux, l'âge se penchait à gauche, à droite, donc il avait peur que l'âge tombe. Et tel quand il a vu l'angle, il pensait que ça allait tomber. Il a voulu aider. Mais qui ne ferait pas ça Et il est mort. Dieu ne lui a pas demandé ça. La représentation de Dieu. Il faut que celui qui prie sache que Dieu existe. Lorsque David a vu ça, David était irrité, la Bible dit qu'il était irrité, et il a laissé l'âge chez Obed. Trois mois seulement, Obed est devenu béni. Il faut que tu saches que Dieu existe. Dieu a existé dans la maison de Obed. Trois mois seulement, tout a changé dans la maison de Obed. Au lieu de venir chez David, au lieu d'arriver chez lui, David croyait que comme nous tous ici, nous avons des sentiments, nous avons des ressentiments. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, non, Dieu ne peut pas faire ça comme ça. Dieu, ça là, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est pas Dieu qui a dit ça. Et non, moi je ne suis pas d'accord. Parfois, ça me fait peur pour les gens qui font ça. Parce que la réponse de Dieu parfois est violente. Parfois la réponse de Dieu est violente comme dans le cas de Akan. Dans le cas des 36 euh, Israélites tués par le, le, la, la ville de Haï, David est revenu. David, a, on a dit à David que ah, ce qui t'a fait peur là, que tu as laissé chez Obed là. La vie d'Obed a changé. Hein? Et il a couru pour aller prendre ça maintenant. Ça devient un spectacle. Il fait quelque part. Il danse. Il chante, il danse. Parce qu'il sait ce qui est dans ce qu'on est en train de transporter là. Il sait que Dieu existe maintenant. Et il, il veut démontrer par toute sa force que je reconnais que tu es Dieu, tu existes. Et en arrivant, sa femme qui est fille de Saül, était à la fenêtre et lui a dit quel honneur que de danser comme ça devant des petites gens pour montrer tu t'es tu t'es avili devant ça dit elle a fait une phrase terrible qui ne peut venir que des philosophes comme Socrate et autres et David a répondu que s'il doit avoir encore des gens plus vieux que ça, il dansera. C'est ce que, c'est comme ça que ton père a fait en ne sachant pas que Dieu existe et on lui a enlevé la réalité et on me l'a donné. Ce que je veux vous dire par là, ce que je veux vous dire qui est la conséquence, par cette parole de cette femme, la Bible dit que là, Dieu a rendu cette femme qui devait être même la première femme de, de, de David. Dieu l'a rendue 
terrible. Elle a passé le temps croyant avoir une progéniture avec David. Dieu n'a pas permis qu'il y ait un enfant né de Saül et de David à cause de leur désobéissance et de leur infidélité. Que Dieu fasse résonner ces choses dans nos cœurs et que nous réfléchissions sur ce que Dieu a dit qu'il fera les promesses qu'il réalisera. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit qu'il va donner Canaan à Israël, que Israël a été battu par Aïe. La preuve, c'est que Jéricho a été, la ville de Jéricho a été prise par Israël sans problème. Quand Dieu nous dit, nous promet des choses, il commence par mettre peut-être d'autres choses à côté. Et que nous pensons que parce que Dieu a dit qu'il va nous donner Canada, s'il dit d'aller faire ceci, nous refusons et nous croyons qu'il a déjà dit ceci, sa réaction peut être parfois violente. Que Dieu nous bénisse surabondamment et que Dieu fasse en sorte que chacun d'entre nous comprenne ces choses profondes et ne s'amuse pas avec Dieu. Puisque vous ne savez même pas le temps que ça pourrait prendre lorsque la désobéissance ou l'infidélité, c'est-à-dire ne pas écouter Dieu, est passé dans votre vie. Je n'ai pas écouté Dieu. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre toute ma vie sans que je sache que je suis sous la malédiction. Ça peut prendre des années. Mais si j'écoute Dieu et qu'il revient de sa colère, ça peut changer tout de suite. Comme David a ramené l'arche à la maison et que finalement, Dieu lui a donné une maison qui fasse en sorte que nous revenions là-dessus un jour, s'il le permet. Que soit avec nous tous. Amen.